1: Julen, ett sammelsurium av sill, snaps, nötter, julklappar och kalanka. Men det fanns en tid då julen firades till minne av kristlig födelse. Därför tänkte jag att vi i dagens avsnitt ska dyka ner i den kristna julen. Vad står det egentligen i Bibeln om Jesu födelse? När blev julen en högtid att räkna med inom kristenheten? Och vad betyder egentligen herdarna och de tre vice männen? Och det känns väl rimligt att det är en biskop som får berätta om allt det här. Jag heter Fritter Fritson och det här är Allt du vill att veta. Kristlig födelse beskrivs i två av de fyra evangelierna i Nya testamentet. Den kanske mest kända texten som kallas Julevangeliet hittar vi i Lukas evangeliet. Men även i Matteus hittar vi stycken som berättar om Jesu födelse, även om de två evangelisternas texter skiljer sig åt en hel del. Den som ska berätta för oss om julens ursprung är Sören Dahlavi. Han är biskop i stift med en bakgrund som religionsvetare inriktad på kyrkopedagogik. Sören har publicerat flera böcker och är nu aktuell med Julens bästa gåva, en krönikersamling som berättar om varför vi firar jul. Varsågoda, allt du vill att veta om julens ursprung med Sören Dalevi. Hej Sören och välkommen tillbaka får jag säga till Allt du vill att veta. Ja men tack, kul att vara tillbaka igen. Ja, förra gången pratade vi om Bibeln. Det är ju ett en jätteämne som kanske kunde ha varit en hel serie egentligen. Nu tänkte jag att vi skulle fokusera lite mer på julen och då speciellt liksom, den kristna julen och julbudskapet. Jag tänker att det är en rätt hektisk tid för er inom kyrkan. Hinner du njuta något eller är det mest olika Excelblad kring vad du ska vara vid olika tider?
2: men Det är väl lite både och, men jag tycker att det är kul när det är lite röj så här. Och det, det är alltid så här fram till och med jul. För min del så är det ju, det pikar på julafton när jag har julnattsmässan här i Kalsta domkyrka klockan halv tolv på natten. Sen så lugnar den ner sig, men, men det, det, det ska vara full fart här innan jul.
1: Det är vad vi kallar en pluggrunda inom poddvärlden när man ja. då berättar vilka gig man har framför sig. Halv tolv Kalsta domkyrka eh, julnattsmässa med biskopen själv. Ja, vad, vad roligt
2: åttonde året i rad där det faktiskt som jag kör den.
1: Vad roligt. Det, det tycker jag man ska gå på. Om vi börjar med, med, med de stora linjerna då varför firar vi egentligen juseföleser vi vid jul? Finns det någonting som tyder på att han verkligen föddes då?
2: Nej, men inte alls faktiskt. Det finns ingenting som talar för. Han föddes med allra största sannolikhet inte den 25 december. Han föddes nog inte i december alls. Och faktum var ju att under de första 300 åren så var man ganska ointresserad av Jesu födelse. Det fanns så mycket andra intressanta saker. Inte minst det här att han dog och uppstod. Det var ju det mest centrala. Det, började, det vi kallar för påsk. Det började man ju fira redan direkt efter. Alltså när Jesus har dött och uppstått. Alltså vi pratade 30-talet efter Kristus. Men sen på 300-talet så händer något och vad som händer det är ju att kristendomen blir en statsreligion på, på, under kejsar Konstantin. Men då är det ju så att det är ganska mycket käbbel bland de kristna på vissa just på, på, på 300-talet kring hur, hur, hur är det möjligt att Gud skulle kunna bli människa? Och vart han människa? Och då började de första kristna, då fanns det vissa rörelser, sekter som menade nej men han kom nog bara som en ande i själva verket, han föddes inte utan han var en ande. Och då så fanns ju de här berättelserna om Jesu födelse och det går ju inte undan att säga något annat än att en person som är född blir också kropp. Och därför var plötsligt julens budskap väldigt viktigt och då införde man år 336 julen som en officiell eh, helgdag och då visade det sig att romarna hade en helgdag som hette Sol Invictus, alltså den obesegrade solens dag. Och då var det ju ganska bra nu när man hade blivit kristen att vi tar den dagen och så gör vi om den och kallar den för, för juldag helt enkelt, Jesus födelsedag. Och därför så var det den 25 december, det datum man fastlog som, som Jesus födelse, trots att det inte är
1: Men den här solinviktus, hade det någonting med midvintern att göra då också, eller?
2: Det var kopplat att nu vänder det och, och den, solen är obesegrad och nu kommer ljuset tillbaka och så där. Så att det var helt, helt klart en, en, sån, en sån skäl och då kunde man också koppla till att Jesus är världens ljus och så här så att det var väldigt tacksam högtid att ta över och göra, och göra kristen men de första 300 åren så firade man alltså inte Jesus föddes utan det först från 300-talet och framåt.
1: När vi är ändå är inne på det, men vad, vad anser man inom kyrkan idag? Att Jesus är på något sätt både 100% människa men också en, en någon slags gudomlig uppenbarelse, eller?
2: Ja, precis det man på fint språk kallar för inkarnation. Att, att, att Jesus är både 100% gud och 100% människa. Och det var ju det som var så bra med evangeliet att, att Gud blir människa. Det är ju den enda religionen vi känner till där Gud faktiskt blir människa och vet hur det är att vara människa. Och så plötsligt så blir ju julen en väldigt central högtid i, i det kristna kyrkåret trots att de, som sagt, var de första 300 åren så klarade man sig utmärkt väl utan att reflektera över det här med födelsen.
1: Kan man se något diagram där, där man hittar ett årtal där julen går om påsken i popularitet? Det är, svårt det, att säga, kanske. Det är väldigt svårt att säga
2: men vi kan konstatera i vår tid jag säga, att, att julen är svenskarnas största högtid utav alla och sen skulle jag säga att påsken och allhelgorna... allhelgon är ju en sån här högtid som börjar pika för varje år. Det var ju en högtid som, som ju inte alls var någonting i början på 1900-talet- som har blivit en jättestor högtid. Och där idag så går varannan svensk från kyrkogård och, och tänder ljus. Så att man kan se med högtider generellt att de hela tiden utvecklas. Och jag skulle säga att det är ett tecken på levande högtider- det är att de aldrig är de samma. Utan det finns en viss kontinuitet men så kommer det hela tiden till nya saker- Uh, och jag har tänkt på det här med, med, med att man börjat fira julen allt tidigare i november. Jag tror man kallar det för noventen. eller något sånt här. Alltså, det, det, och en del blir upprörda över det. Men jag skulle säga att det är en helt logisk konsekvens av att det är en stor högtid. Är att den förändrar sig hela tiden.
1: Men vi vill ju då dricka glöggen och äta lussebullarna så länge som möjligt, tänker jag.
2: Ja, men så är det. Och jag ska också säga att ett, ett utmärkande drag för stora högtider är ju att det inte bara är det här jättedjupa. Det är inte bara julevangeliet och sjunga stilla natt, utan det är också bjälderklang och djurmust och tomtegubbar och så vidare. Att det där hänger ihop, alltså både det som vi på ett sätt kan kalla för ytligt och det som är jättedjupt. Att det hänger ihop. Det kan inte bara vara ytligt, inte bara vara jättedjupt, utan både och. och jag tycker vi ser det till exempel, om vi nu tar allhelgona som exemplet som vi nyss firade här för några månader sedan, så är det ju samma sak där med Halloween och allhelgona och en del vi ställer dem där mot varann men jag skulle vilja säga att ett utmärkande tecken på att det är en folklig högtid som är stor, det är att det finns något för alla, det finns något för barnen det finns någonting för de vuxna det finns djup och det finns glättighet och det där ser vi i julen vi ser det i allhelgona och vi ser det också i påsken påskkärringar och jul och, och vad heter det, påska evangeliet.
1: Men ni inom kyrkan är trygga med att det här är vår högtid från början så ni kan ni får lite latcha på så länge liksom det finns lite allvar också.
2: Ja, så, så, så känner jag. Har man självförtroende, och det har jag och det har vi då, då kan man faktiskt bjuda på att och jag, jag, jag skulle inte vilja fira jul utan julmust och klang utan båda de där två delarna hör ihop för att det ska bli en levande högtid men mm. till det hör också middagsmässan på julafton så att säga. Det är inte antingen eller utan det är både och.
1: Ja. Julberättelsen känner nog de flesta till. Men om vi ska gå till källorna, vilka av evangelierna i Nya Testamentet nämner egentligen Kristi födelse?
2: Ja, och det här är ju faktiskt ganska intressant att vi har ju fyra evangelier. Det ska jag säga det är ett utmärkande drag med kristendomen som man reflekterar alldeles för lite om. Att vi har fyra väldigt olika berättelser som skiljer sig åt i detaljer, i innehåll. Och utav de här fyra så är det faktiskt bara två, Matteus och Lukas, som har med Jesus födelse. Hos Markus så börjar den när Jesus är vuxen så att säga och döps. Men här så börjar i Matteus och Lukas så är det, det är de två av de fyra som har med Jesus födelse. Och då är det ju intressant att det är på ett sätt ganska olika julberättelser som finns. ena sidan hos Matteus och i andra sidan hos Lukas. Och att de är så olika har att göra med att de ju från början inte kände till varann. Det fanns inte internet på den här tiden och det gjorde att, att de här fyra evangelierna på många sätt fanns vid sidan av varandra och utvecklades som två olika traditioner eller tre, fyra olika traditioner. Och sen så slogs de ihop i det vi idag kallar för Bibeln.
1: Och det är Lukas som eh, har en berättelse om att hela världen skulle skrivas Hela världen, då menar vi hela den kända världen då?
2: Precis så, precis så. och, och alltså Lukas är ju det vi kallar för Evangeliet, Det är det man läser på julafton i normalfallet. Men, men, men Matteus har ju inte med den detaljen att hela världen ska skattskrivas. Så det som slår en när man sätter dem med berättelserna bredvid är ju att trots att båda berättar om Jesu födelse av jungfru Maria och att Josef och så vidare. Så, så det som slår en är ju hur olika detaljerna är. Och att det vi idag tänker på när vi tänker på djur, är en sorts mix av de här två berättelserna. Det är en sorts liksom, harmonisering
1: av två ganska så olika berättelser. Vad säger Matteus då om, om Jesu då?
2: Ja, alltså Matteus, han, han har ju inte heller... Jesus, alltså där är det ju ingen skattskrivning, utan hos Matteus så, så verkar Jesus födas i Betlehem eftersom hans föräldrar bor där. Så att där är det är ingen rörelse att, man, att det är någon skatt skriver in, utan han, han föddes i Betlehem. Det antyds inte någonting annat. Och där har vi också berättelsen om de visemännen som finns hos Matteus. Finns inte med hos Lucas. Vi har berättelsen om Herodes och de här barnamorden som inte finns hos Lucas men som finns hos Matteus. Och så vidare och så vidare. Det är väldigt olika berättelser fast i kärnan och i budskapet så är de ju väldigt lika trots att de liksom har olika detaljer i sin berättelse.
1: Mm. Men kan vi inte bena ut det där lite Alltså om man kikar på det historiskt? För det här är ju också en, en religiös berättelse som kanske ja. kan få leva sitt eget liv. Men, men om vi börjar med skattskrivningen då så det är, är det Quirinius som är ståthållare i Syrien eller vad mer är det? Där?
2: Ja, det, alltså, det här är ju ett... Alltså, nu ska vi veta att när vi... Tänker på det här så tänker vi utifrån modern historievetenskap. Och den uppstår ju på 1800-talet där man beslutar att nu ska man skriva som det verkligen gick till och så. Men de här texterna är ju skrivna för 2000 år sedan ungefär. Och då hade man ju andra möjligheter, man hade andra krav. Och vad som slår in när man då tittar utifrån det vi vet idag så är det ju så att, att det var en skattskrivning av Quirinius. Men, men den, var, den vi känner till var år 6 efter Kristus. Medan Herodes, som det berättas om hos Matthias han dog går fyra före Kristus. Så att det, det, här, det, här liksom, det är väldigt svårt att få liksom, exakta dateringen att gå ihop. Och jag vet inte ens om det egentligen är meningsfullt att det ska gå ihop. Men, men om man ändå ska försöka, försöka få det gå ihop så kan man tänka att vi vet att det fanns olika typer av skattskrivningar, olika begrepp för skattskrivningar. Och en del var bara regionala, en del var för hela världen. Det här som Lukas skriver om, det skulle vi ha känt till så, så, om det var hela världen. Men däremot så, så kan det ha varit någon sorts av skattskrivning. Det som är intressant tror jag egentligen det är ju vad, man, vad Lukas vill markera emot– för om man läser Lukas berättelse och om vi lever runt den här tiden för 2000 år sedan så är ju, är ju evangeliet en väldigt revolutionär berättelse. Det här med skattskrivningen, det var ju ett sätt för, för, för härskarna på den här tiden att, att kunna... Få ihop folk till militären, att kunna ta in pengar- och den tidens tyranners sätt så att säga ha makt på samma sätt- som vi ser att vår tids tyranner, vad vi nu kallar dem- eh, om det är Putin eller Xi eller så vidare, alla de här- eh, det är precis det det handlar om. Men här så föds då världens frälsare under ett sånt här projekt- av den världsliga kejsaren, av galningen- som tror att det är han som styr. Men vi andra, vi som läser julevangeliet- vi vet att här är något annat i görningen- och Det här är väldigt typiskt i Nya testamentet att Gud alltid kommer underifrån från det oväntade hållet. Han är en underdog på det sättet. Han är en underdog och han föds i ett stall. Han föds i ett mattråg som ju liksom för, för djur. Det är en, en extrem markering mot makten. Och märkvärd, hans föräldrar är inte gifta. Det är ju också en sån här grej att, att jungfru Maria så att säga, är med barn men de är inte gift med, med sin Josef och det här är ju också en sorts revolutionär sak i tiden att, att vad är det här för berättelse ungefär? Mm. Och borde inte världens fräsare födas i ett slott eller i, i någon kungaborg i, i, där kung Herodes är, men, men
1: icke? Men de är ju trolovade i alla fall. Så att de, de är, är trolovade. På, på, på G. Ja. Men det är ju intressant, men apropå kung Herodes och den här berättelsen som då finns i Matteus, att han då får höra på något sätt att det är en, ja men någon slags messias som är född. Och att han då ska mörda alla gossebarn under två år eller något sånt där. Men, men, men det, finns en, några, det finns inga belägg för det historiskt heller. Alltså... Eller?
2: Alltså att det finns belägg för att kung Herodes är en total komplett galning. Alltså han är en Vladimir Putin i sin tid. Han, han dödar två av sina egna barn för att han tror att de är ett hot mot honom. Så att och, och, grejen är att Bethlehem är en sån liten ort vid den här tiden. Så att, fan, att de barn som, som, gossebarn som är under två år kan, 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 kan de vara 10-20 stycken max- man påpeka, så, att, så att Det hade han säkert kunnat göra utan att ha hade noterats i någon historiebok. Men vi känner inte till något sånt. Men vi känner till att han är en total, komplett galning. För då har vi andra historiska källor. Och, och, och den romerske kejsaren lär ha uttryckt att, att, att han hellre var en gris under kung Herodes än att han var hans son. För, för att i, judar äter ju inte grisar. Och då, då, då var det mindre fara att bli dödad, så att säga.
1: Just det. Sen har du de visemännen som är också en del av hela julberättelsen. Hos oss är de tre till antalet. Men vilka var egentligen de här magoi som de kallas i den grekiska texten? Och hur många var de?
2: Eller hur? Det är en jättebra fråga. De står ju i plural på grekiska magoj, Samma ord vi har i magiker idag. Så de är minst två. Men det står om tre gåvor. Guld, rökelse och myrra. Och det gör att traditionen efterhand gör dem till tre. Men i, I olika delar av kristenheten har de faktiskt haft olika antal. I vår del av världen var de tidigt tre, men i andra delar av världen, till exempel Iran, Persien, där var de torv. Och det finns en plats där de tolv vice männen är begravda i, i, i Persien, så att säga, i det som idag är Iran. Men, men efterhand blir de tre, på grund av de här tre gåvorna, och efterhand, det är, vad heter det, Augustinus kyrkofadern som på 400-talet säger att de representerar de tre världsdelarna. Man kände ju till tre världsdelar, nämligen Afrika, Europa och Asien. Och då tänkte man att de här tre visemännen männen kom från vardera av de här tre världsdelarna. Så en av de här visemännen, männen kommer i konsten att bli färgad, svart. En av dem kommer att bli europe och en kommer att bli lite äldre och då komma från Asien. Så att det vart tre efterhand. Och sen efterhand fick de också namn, Kasper, Baltzar och Melchior. Och de här har ju fortfarande namn, i januari i början där, när, när vi liksom avslutar julen i vår del av världen.
1: Just det, men det är intressant att de här alltså med Magoy, det indikerar att det någon slags mag, kanske någon slags stjärnstydare. Men sen har de också transformerat till någon slags kungar. De, 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 de har fått lite olika laddning.
2: Ja, och de här tre männen, det märker man direkt. Alltså den tidiga kristna konsten, alltså i, i katakomberna, gravarna i Rom. Där de första kristna begravdes så ser man ganska tidigt att det är, de tre vice männen är väldigt populära i konsten. Och också i den allra första och äldsta kristna kyrkan vi känner till, som är från 230-talet, är det också de tre männen. Och anledningen till att de tre männen blir så populära är ju att de är... De är ju dels inte judar, de är hedningar. De första kristna, väldigt många av dem blir ju hedningar. De representerar så att säga de här som egentligen inte har någonting där i berättelsen att göra. Men som ändå får vara med och så känner nog många av de första kristna och det gör att de här de här magoy-magikerna, de som egentligen inte hör hemma där och som inte borde få vara med. Och ändå få vara med att de blir en representant för dig och mig. Vi nordbor som till exempel, som, som ju inte heller är eh, födda i den här delen av världen. Och Nej, men Det är gör... intressant
1: också att de representerar de här tre världsdelarna. Det gör ju på något sätt kristenheten till någon slags världsangelägenhet också. Att man, man, man skriver in kristendomen i världen på något sätt.
2: Ja, men så är det ju och vi vet ju liksom från de, alltså, vilka är som blir kristna när kristendomen dyker upp och blir från att vara en förföljd sekt och blir det plötsligt en, en världsrörelse som tar över hela det då kända romariket. och Vad vi vet, och det finns ju bibelforskare som Barty Ehrman som är historiker som har påpekat det i en bok som är jättebra som heter The Triumph of Christianity, alltså kristendomens triumf. Att, att det som gör att det här står igenom är ju att det just är det här underifrån budskapet. det är för slavar, det är för kvinnor, det är för vanliga, vanligt folk. Och det det gör att det här blir en rörelse som blir väldigt populär och då blir de tre vice männen, som representanter för alla, hela världen så att säga, väldigt bra symbol.
1: Mm. Men apropå de vice männen då, eventuellt tre, så mm. finns det en koppling till hockeylandslaget. Kan du ja. berätta om det?
2: Ja, och till Sveriges landskapsvapen, de tre kronorna. Ja, men, alltså, det var ju så att de här tre vice männen, och de här vice männen de, de kom från ett väldigt tidigt skede att bli väldigt stora i kristenheten. Och efterhand så blir det här med reliker väldigt viktigt. Och som jag sa, i Iran så var de tolv vice männen begravda, men i Köln var de tre vice männen begravda. Och det där brukar ofta då symboliseras med tre kronor. Och vi vet att för många svenskar så var det stort att valfärda till Köln och besöka de tre vice grav. Och efterhand så kommer det där, de där tre kronorna in i olika typer av vapen i Sverige. Och det finns mycket som talar för att, att det här faktiskt kommer in i det svenska riksvapnet med de tre kronorna genom Köln och via de tre vice männen. Så det skulle kunna vara så att, att tre kronor faktiskt är de tre vice männen.
1: Ja, men det är en häftig teori om inte annat. Det är
2: en häftig teori och det, jag tror det är mer än en teori, men det är svårt att bevisa liksom, till hundra procent. Men att det finns mycket som talar för att, att de tre vise männen kommer de här tre kronorna.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare, Only at a sleep number store or sleep number
1: du nämnde ju det här med, med att uh, Jesus föll sig i, i ett eventuellt ett stall, i en krubba sådär. Att det signalerar någonting att han kommer som en Messias fast från fattiga förhållanden och sådär. Finns det något mer man kan läsa in i berättelsen om Jesus födelse?
2: Ja, så alltså det finns ganska många. och En sån här sak är ju de här, det här, den här extrema växlingen mellan å ena sidan, det väldigt stora. Det är änglar som sjunger är åt Gud i höjden. Det är tre män. Men det är också eh, det här att en krubba, det är, man kan tänka oss djur som finns närvarande i den här krubban. Alltså den här, den här diametrala motsatsen mellan högt och lågt är någonting som, som vi tror att Lukas framförallt vill betona. Att, att det här är ett budskap som är både för, för fint folk men och för ofint folk. Och att, att Gud gör sig inte. Han har inget behov av att födas i Trump Tower så att säga. Utan han kan lika gärna födas i Björneborg eller Bråland eller någon annan plats. Alltså att det här det är till för alla. Och det är en sån här markering som, som, som Lukas gör ganska tydligt.
1: Och hedarna kanske på den tiden också hade rätt låg social status. Det var inget. Så, så så var det.
2: det var ju den tidens resande folk, och alla så att säga, visste att de lät sina får äta, äta liksom, tugga på andras ägor och sådär. Så de hade dåligt, det var, liksom, det var, det var, verkligen, det var verkligen låg i i den här tiden. Så det är också en sån här markör hos luka. De där markörerna kommer se vi genom hela Lukas Evangeliet. Det är inte bara i födsel utan han kommer fortsätta att betona det där vi, det är bara Lucas som har berättat om den förlorade sonen den barmhärtige Samarien, det handlar ju hela tiden om det här underifrån perspektivet
1: Vi kanske ska prata lite om Josef och Maria också för de är ju båda med i berättelsen om Jesus Maria är ganska mycket i centrum och Josef nämns ett fåtal gånger Vad kan vi egentligen säga om, om Jesu vårdnadshavare?
2: Ja, så det är inte mycket som vi kan säga om dem. Vi vet inte mycket om dem. Alltså, de, de, växer upp. Alltså, Jesus växer upp i en väldigt perifer del av det romerska imperiet. Och, och Det står inte alls mycket om Maria och Josef. De, de omnämns i början av berättelsen. Maria dyker upp någon gång i, i själva berättelsen också. Någon enstaka tillfällen och hon är med när han dör. Josef försvinner tidigt ur berättelsen, vilket ju efterhand skapade legendbildningar- om att Josef förmodligen var mycket äldre än, än Maria och därför dör. Men å andra sidan så ser vi i, i evangelen att det berättas vid ett tillfälle att Jesus eh, syskon kommer och besöker honom. Och då nämns eh, fyra, fem av de här manliga syskonen plus att det står att hans systrar också var med. De står i plural. Så vi kan tänka oss att de åtminstone är en, sex, sju stycken plus att det kan ha varit fler kvinnor så att det, det, det talar för att det är en ganska stor familj ändå. Är
1: det storebröder eller det småbröder? Eh,
2: Jesus är ju den förstfödde, så att de Just andra det. blir ju... Och, I dubbelbemärkelse. I dubbelbemärkelse så. så är han förstfödd och, och störst. Ja. Eh, så att det här är lillebröder då i sådana fall och, och systrar.
1: Ja, men det talar för att Josef kanske ändå inte var 86 utan han kanske var ändå... Ja. Precis, I de, här,
2: i de här väldigt gamla legendbildningarna, alltså om Josef så är han ju väldigt, väldigt gammal. Och jag tror att om jag inte missminner mig så dör han 111 år gammal och sådär. Och det ja. finns också i konsten att Josef ofta avbildas väldigt gammal och så. Men finns ju egentligen inga belägg. Vad man kan ja. lära av detta är ju att de här bikaraktärerna som det inte står så mycket om de har ofta fascinerat människor genom årtusendena mycket mer än de det står mycket om.
1: Ja, men Maria får nog alltså känslan att hon är en väldigt ung kvinna, nästan flicka då när hon blir gravid. Men vad vet vi om det då egentligen?
2: Ja, vi vet att man ofta trolovades i 13-14 års åldern. Så vi kan tänka oss att hon är i den åldern. Så att det är en väldigt, väldigt ung flicka i vårt i, i, i vår perspektiv. Fast på den här tiden så var man ju vuxen då. Det, det, mm. det, var, man även liksom, det var man ju inte allt för långt tillbaka i tiden även i Sverige när det hade konfirmerats.
1: Mm. Sen blir ju Ljungfru eh, Maria någon slags superstar i egen rätt inom stora delar av, av kristenheten. Men det kanske är nästan ett separat avsnitt.
2: Det är ett separat avsnitt men det är värt att göra ett separat avsnitt om. För, för Maria blir ju efterhand under århundradarnas lopp en superstar och nästan större än sin son. Eh, det kan vi konstatera. Vad vi kan säga är ju att i många andra religioner vid den här tiden så fanns det kvinnliga gudomar. Och det sätt som man började höja upp Maria påminner lite om hur de här andra kvinnliga så att säga, gudomarna betraktades.
1: Ja, men om vi gör ett avsnitt, är, är du pepp då?
2: Jag är alltid redo, vet du.
1: Ja, underbart. Jag tänkte att vi kunde prata om, lite grann om det som handlar om julen utifrån ett kyrkligt perspektiv och kring liturgi och sådär. Du skriver i din bok om, om Stilla Natt, som vi ändå får betrakta, alltså Wham och Last Christmas jag lärare, men Stilla Natt får vi ändå betrakta som <här> kanske den mest kända julsången. Kan du inte berätta lite grann om den tillbelivelseprocessen, för den är ganska fascinerande.
2: Ja men den är ganska, den, den, den rymmer ett julevangel i sig själv egentligen. Och för, för att det var ju liksom i en, en alpeby i Österrike där Josef Mor, en ung präst, skulle arbeta. Och det här är början på 1800-talet. Och han skrev en liten text på julafton där på sex verser. som man gick till sin, sin, sin kompis då, som som var som hette Frans Grober som var... Som, som spelade musik och som också spelade orgel. Så han gick med den här enkla lilla versen till honom och han skrev ihop något. Och så gjorde de det på natt, alltså på jurnattsmässan där i den här lilla by, byn i Österrike.
1: Det låter ju väldigt filmiskt. Har det gjort någonting på detta? Det vet jag inte. Det borde ha gjorts.
2: För att det är en, det är en ganska fantastisk berättelse och för, för ett antal år sedan så kunde man också bevisa att den var sann. För man gjorde sådana här textanalyser så att väldigt mycket talade för att det var så här det gick till. Men det som är intressant med den här berättelsen är ju att ja, de, gjorde det, de framförde den där på Jonasmässan och that's it. Men den här lilla noten då som de hade skrivit och den här lilla den, den blir kvar i kyrkan och det kommer en orgen har gått sönder i kyrkan och det kommer en organist som ska laga den. Och då ser man den här lilla vackra melodin och den här enkla Enkla texten stilla natt. och Han tar med sig den där och börjar spela på den tycker att den här är jättefin. Och han delar med sig av den till en, sån här, en familj som lite Sound of Music. Alltså den, en sån familj som, som börjar sjunga den här runt om i Europa. Efter han kommer den till USA och den blir jättestor. Men den här prästen han, han, han fortsätter att verka i den här lilla Alpbyn. Och är helt okänd och känner inte till den här. och Han dör ganska fattig i den här Alpbyn. Men sen långt efteråt då så kommer den här musikern- i, som har skrivit melodin och få reda på detta- och, och kan då berätta att det är, det, är, det, är liksom, det är Josef Mår- som har skrivit den här texten. Mm. och Det är jag som har gjort melodin och vi gjorde den 1818- på en jurnatsmässa. Mm. Uh, och the rest is history, som man jag säger. Ser.
1: Tyvärr så stimmar vi aldrig den <laughs> låten.
2: <laughs> Tyvärr. Och, uh, man räknar med att en och en halv miljard människor- sjunger den här låten varje julafton- Mm. En och en halv miljard.
1: Ja. Stim kanske inte är centralt i sammanhanget. Jag tror att Josef Mohr var ganska glad att den lever vidare.
2: Jag. Ja, men det, så. det som var kul var innan man insåg att det var Josef Mohr och den här Gruber. Då, då trodde man ju kanske, kan det vara Måsar som man skriver den? är ju så enkel och ändå så klunk. Liksom klockren eller är det, är det någon annan stor? Och så, man på, Nej, men det är... Och så kunde man liksom gå tillbaka. Och jag tror det var 1995 som forskarna kunde visa att ja, men det här
1: är, det är, det är, det är de här som har gjort den. Det är häftigt. Men, men Salzburg var ju rätt. Alltså, ja, det var ju någon mm, slags, det... Fanns det kanske några regionala klanger där? Som... Typ sex mil utanför
2: Salzburg låg den här lilla Alpbyn. Då. Ja.
1: Julkrubban är ju också en stark tradition, både i kyrkan och i många hem. När börjar man ställa upp sådana här julkrubbor egentligen? Ja, det är ju ett sent fenomen. Alltså, Julkrubban fyrar
2: 800 år i år. Det, var enligt, och det finns ganska mycket som talar för att det faktiskt var år 1223 som Franciscus av Assisi, det kända helgonet, började göra eh, levande julkrubbor allt som är riktiga djur, riktiga människor, riktiga barn, allting. Han, gjorde det, han gick ål in och gjorde en julkrubba för att åskådliggöra julevangeliet. Inte läsare utan åskådliggörare och enligt källorna då så är det år 1223 han gjorde det första gången.
1: Men var det också då lite så här taffliga verser, jag är engel nummer tre och jag heter, står här strax det, grejer eller?
2: Det, det, det vet vi inte men vi, vi vet bara att i hans biografi som skrivs fem år efter, alltså år 1228 så står det om att han gjorde det här 1223 så det är ganska nära i tid och då kan vi tänka oss att hur det gjordes det vet vi inte men, men vi, vi kan väl tänka att det, det var väl inte bättre på den tiden så det var säkert taffliga äh, julrim.
1: Men vet man om han gjorde det i, i, i någon kyrka eller var det på torget? Eller? Han gjorde det på torget
2: i den berättelsen ja. jag läste då, 1223. Men, men jag utsluter inte att han gjorde det i en kyrka. Han var ju väldigt intresserad av kyrkor, Franciscus. Så att, det, det, det gjorde han säkert. Men det, det var mm. mer som ett sätt att pedagogiskt åskådliggöra det för barn och för vanliga människor.
1: Franciscus också känd för att han grundade fransiskanerorden. Precis.
2: Och, och, och också att han faktiskt reformerade kyrkan på sin tid.
1: Men nu är vi inne på gestaltningen av Jesu födelse. Han har ju avbildats av konstnärer i årtusenden. Hur har de här bilderna förändrats under tid? Och vad är det som är centralt i de här konstverken?
2: Alltså det, det, det är väldigt intressant eftersom det är ett motiv som har funnits då i 2000 år. Och, och, och det som slår det när man tittar är ju att vi avbildar Jesus- så som vi uppfattar vår egen tid, alltså vi, vi lämnar väldigt tydliga spår från vår egen tid i våra avbildningar. Så, så i, i Europa så är han ju alltid vit, i Afrika är han alltid färgad och i Asien så ser han asiatisk ut. Alltså Jesus är som oss. Men man kan också se att saker som har hänt i vår närtid spelar in i bilderna. Och I boken så är jag med till exempel Giotto's bild från år 1300. -någonting. Och där är det ju inte, till exempel stjärnan är inte ljusstjärnan utan det är en komet. Och det är ju för att Halys komet hade visat sig i Italien på 1300-talet. Så han hade sett det året innan och han tyckte det där var så fascinerande. Så han gjorde en komet istället för en, en stjärna. Så, att, så att det där är som ett typexempel på hur man hela tiden gör Jesus till en av oss. Och jag tänker på Paul Gauguin som, som, som ju är, är på någon, är det Tahiti han är på eller något sånt här. Och, och han avbildar Jesus födelse som när en tahitisk kvinna så att säga föder barn. Och, och Jesus är på, från Tahiti i bilden. Och det där är, alltså Jesus är alltid en av oss. Det, det är ett här genomgående drag.
1: Vissa som lyssnar på podden kanske är troende, andra artister eller agnostiker. Om du skulle säga någonting om julberättelsen och dess budskap som alla kan ta till sig och ta med sig, vad skulle det vara då?
2: Ja, men det skulle vara så alltså, att Evangeliet har under de här två tusen åren det har funnits alltså hela tiden signalerat att du duger som du är. Det är skit samma om du är en herde eller om du är en kung eller var du är. Alltså, Gud kommer underifrån, Gud bryr sig. Och det, det är, liksom, det, det är Evangeliet att Gud bryr sig och att du duger som du är. Och det, skulle jag säga, det, det passar både för troende, det passar också för artister. Det, det, det är ett humanistiskt budskap in i en tid som ju är, blir mer och mer galen för varje år som går. År. Så på det sättet så är ju julevangeliet klockrent år 2023.
1: Verkligen. Äh, åttonde året i Karlstad nu. Är det problematiskt då att, att hitta nya vinklar på julevangeliet eller går det enkelt? Jag,
2: jag har ju valt att göra så att varje år så har jag ett nytt konstverk på agendan och så pratade jag så att när jag pratade om Giottos konstverk för några år sedan, ja men då var det det här med och, så där. och och i år så kommer jag ta Rembrandts hedernas tillbedjan och då kan man alltid variera sig för faran är ju att man säger samma sak varje år. Och det vill jag inte göra. Och, och de där har du, en, kroniken...
1: har du någon slags powerpoint då med, med konstverken på. Eller?
2: Alla får en agenda. så att Konstverket är på framsidan av agendan. Jag, jag började med det första året och sen så jag bara inte har ett år. Men sen så började folk fråga mig, vad ska du ha nästa år då för konstverk? Och då tänkte jag att så mitt problem är ju nu att hitta ett nytt konstverk varje år. Så att jag sa det här till lokalpressen att nu får Lars Lerin ta och göra evangeliet så jag får liksom <laughs> något nytt att bita i.
1: <laughs> Underbart. Just när det gäller Jesu födelse så känns det som att det finns några konstverk att välja ibland. Ja, ja, men så
2: är det. Det är ju fördelen. Men väldigt många av dem är ju lite likartade jag vill, ha något, jag vill hitta något som är någonting helt nytt. Alltså Rembrandt som jag ska predika om här nu på julafton det, det är ju så oerhört det, det måste jag säga, det är min favorit utav eh, herdarnas tillbedjan helt heter bilden det är min favorit eh, Men Rembrandt
1: det... är ju ljusets mästare har kallats, och det är ju någonting med ljuset, att det kommer från Jesus barnet i princip, ja, och strålar det,
2: det, ut det, det är ju verkligen så, och det som också är kul med Rembrandt, eller spännande med honom, det är ju att han började ju att rita barock alltså Rubens, alltså muskulösa herdar, och alla ser så perfekta ut men sen så händer ju det att hans, hans fru dör, tre av hans barn dör och han plötsligt börjar måla en helt annan sorts konst där, det är, där han fattar Evangeliet, alltså att det är sådana som du och jag. Så plötsligt är det helt vanliga människor i den här bilden. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt budskap i Rämrands hernans tillbeden att plötsligt är det hundar med och det är herdar och det är helt, de ser helt vanliga ut och ljuset kommer från Jesus barnet.
1: Ni får säga till våra lyssnare att de googlar till Rembrandts eh, Helt ja. så kan de följa med. Förra gången du var med så fick du frågan om du hade något önskeämne och ja. jag tänkte göra samma sak nu. Mm. Har du något mm. ämne utanför eh, kyrk, det kyrkliga eller dina forskningsområden som du är nyfiken på så som du tänker ja. kanske kunde bli ett bra avsnitt?
2: <laughs> vad svarade jag förra gången? Jag, på att säga. jag har faktiskt kunnat bort vad jag frågade då, men jag har spelat hockey en gång i tiden och jag tycker det skulle vara intressant för att hocken har utvecklats väldigt mycket sedan jag spelade. Det blev väldigt mycket taktik och sådär och jag skulle, ett intressant avsnitt hade varit att få reda på lite mer hur hocken taktiskt har utvecklats sedan när jag spelade på 1980-talet tills idag. Det, det hade varit intressant att få reda på mer om tycker
1: jag. Just det. Från när Rollestol skrek till Lasse Björn Gå ihop Lasse på 60-talet. är svårt att gå ihop när man bara var själv. Men eh, hockens taktiska utveckling. Underbart ämne. Lite nördigt och smalt. Men den här podden ska ju få rymma både det stora och det lilla. Så att, eh, vi tackar för eh, ämnet. Ja. Och eh, Sören Dahlavi, tack snälla för att du ville ha med i podden. Och eh, god jul så småningom. Ja men god jul du. Jag hoppas att du får en fin jul och att du har njutit av det här avsnittet. Tack än en gång Sören för ett roligt samtal. Vi som gör den här inte särskilt heliga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
2: Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.